0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ישראל עוצרת את נשימתה לקראת מימושה של העסקה לשחרור חטופים מעזה. 50 ילדות וילדים, נערים, נערות, נשים, תמורת הפסקת אש. ושחרורם של 150 אסירים ועצורים קטינים ואסירות ביטחוניות. יחס של שלושה משוחרים על כל חטוף. את ההחלטה הזאת על העסקה מקבלת הממשלה ברוב גורף, גם אם לא פה אחד. כמה מהמתנגדים בהתחלה, בהם שרי הציונות הדתית בראשות סמוטריץ', השתכנעו במהלך הישיבה לתמוך בכל זאת. זמן קצר לאחר החלטת הממשלה, פורסמו שמות האסירים והאסירות שישוחררו. חלק היו מעורבים בפיגועים שבהם נפצעו ישראלים. פרסום השמות הזה נועד לאפשר למי שחשים נפגעים מהעסקה לעתור לבגץ. אם יש מקום שבוצם צמד המילים דיני נפשות רלוונטי זה בוודאי מקרה כזה. הלב נקרע, ולכך בדיוק כיוונו המחבלים הנתעבים. <עוד> שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. כאן תמר אלמוג. ישראל כבר מורגלת לצערנו בעסקאות לשחרור שבויים וחטופים. לאורך שנותיה אפשר למנוע עוד כמה וכמה אירועים כאלה. המוכרים בהם שתי עסקאות על שם ארגון הטרור הפלסטיני של אחמד ג'יבריל בשנות ה-80. במסגרת העסקאות האלה שוחררו כמעט 6,000 אסירים ביטחוניים תמורת 7 חיילים. היו עסקאות גם עם חיזבאללה, שבהן שוחררו מאות מחבלים תמורת גופות 5 חיילים ואלחנן טננבם חי אחד. ואחרונה היא כמובן עסקת שליט, שבה שוחררו 1,027 אסירים תמורת החזרת החייל השבוי. אז ישראל, כאמור, ידעה כבר עסקאות כאלו. איזו מילה נוראית עסקה כשמדובר בחיי אדם. אבל מצב כזה לא היה. היקף כזה של חטופים ונעדרים אזרחים, בזמן שמתנהלת עדיין לחימה, זה כמו 7 באוקטובר, אירוע תקדימי. אז איך זה אמור לעבוד? מה המנגנון שמאפשר את שחרור האסירים? איזו ביקורת יש, אם בכלל, על כך, מה המגבלות ומה השיקולים שעומדים בבסיס התהליך. נדבר עם עורכת הדין אמי פלמור, מי שניהלה את מחלקת החנינות במשרד המשפטים, ובהמשך גם הייתה מנכ"לית המשרד, וניכנס איתה אל מאחורי הקלעים של יישום עסקאות מהסוג הזה. עורכת הדין אבי פלמור, שלום.
1: שלום, תמר.
0: אז אחד האלמנטים העיקריים בהסדר לשחרור חטופים הוא שחרור של אה, עצורים ואסירים ביטחוניים. איזה מנגנון משפטי יש כאן בישראל כדי לאפשר עסקה כזאת?
1: תראי, בעסקאות קודמות היה את מנגנון ההקלה בעונש שהוסדר בחוק יסוד נשיא המדינה. באופן תיאורטי, שר המשפטים אה, ממליץ. הנשיא מקל בעונש, קובע מועד שחרור, או לחלופין, אם נשפטת בבית דין צבאי, הסמכות היא לאלוף הפיקוד. עם הגעת האוטובוסים של האסירים לצד המצרי של מעבר רפיח, ניערה הטלוויזיה המצרית להעביר את המראות והקולות. וכך זה היה עסקת שליט, ובעקבות עסקת שליט הייתה חוסר נחת בקרם נבחרי הציבור, וגם בציבור עצמו. על האופן שבו הממשלה פעלה בהקשר הזה והיה תיקון לחוק הממשלה ב-2014 שבעצם קבע שהממשלה היא זאת שיש לה את הסמכות לשחרר בסעיף 8 לחוק והיא תעשה את זה אך ורק בנסיבות שנקבעו בחוק שזה הסדר של חילופי פטופים ושבויים, הסדר מדיני ודברים שהם בגדר מחווה מדינית ו- וזה די מדהים אגב לחשוב שב-2014 כבר הממשלה ממש עסקה באופן מפורש בשחרור uh, חטופים שזה משהו שלא הכרנו, זאת אומרת הכרנו את אלחנן טננבאום אבל לא העלינו על דעתנו אני חושבת סדרי גודל מהסוג הזה אז כרגע בעצם ההגבלה היא שהממשלה צריכה לעשות את זה, לא ראש הממשלה לבד יכול להחליט, לא הקבינט יכול לבד להחליט, אלא הממשלה במליאתה ואגב הוכנס גם סעיף קטן שאנחנו לדעתי עוד נפגוש אותו בהמשך על זה שגם הממשלה לא יכולה לקבוע שישוחרר רוצח שביצע את הרצח בנסיבות חריגות בחומרתן שזה איזשהו תיקון שנעשה בזמנו לעבירות הרצח ובעצם זה היה באמת איזשהו מנגנון שרצה לוודא שלא יהיו עוד עסקאות כמו עסקת שליט, מעבר לזה הופנם לתוך חוק הממשלה איזשהו מנגנון שבזמנו כמנהלת מחלקת חנינות אני הכנסתי לתוך כתבי ההקלה, שבעצם השחרור הזה הוא על תנאי, במובן הזה שאם האסיר יעבור, האסיר המשוחרר יעבור ולו את העבירה הקלה ביותר לאחר שחרורו, ניתן יהיה לבטל את החנינה ולהחזיר אותו לרצות את העונש המקורי שממנו הוא שוחרר. העונש המקורי הזה לעתים היה מאסר עולם, או יותר ממאסר עולם אחד, לא קצוב. ואנחנו יודעים שבשובו אחים נעצרו מחדש חלק ממשוחררי שליט והוחזרו לכלא באמצעות המנגנון הזה.
0: מי מספק את רשימת השמות של המועמדים לשחרור? את הרי, כמו שאמרנו, היית אחראית על זה. איזה עבודה נעשית ביחס לרשימה הזאת? אז אני אגיד, זה
1: משתנה... מתהליך לתהליך אבל באופן עקרוני משנת 2006 יש מערכת במשרד המשפטים שמרכזת את כל המידע על כל האסירים והעצורים הביטחוניים ומאפשרת לנתח את המאגר הזה בכל מיני פרמטרים והדבר הזה הוא בעצם כלי בידי הדרג המדיני בלהציע את מה שהדרג המדיני היה רוצה להציע או לבחון בקשות שמגיעות אליו אני לא יודעת להגיד האם במקרה הזה החמאס או המתווך או ממשלת ישראל הם אלה שהחליטו שהמועמדים הראשונים לשחרור מהצד שלנו יהיו קטינים ונשים. סביר להניח שזה נשמע כמו המקבילה המותאמת לרשימת החטופים שלנו שישוחררו והמערכת הזאת בעצם מאפשרת ממש קל יחסית לזהות בכל רגע נתון כמה נשים מוחזקות, כמה פנים מתחת לגיל 18, לראות באיזה עבירות הם נשפטו, מה חומרתן, האם הן מסווגות כעבירות עם דם על מה השיוך הארגוני של האסירים האלה, האם הם פת"ח, האם הם חמאס, האם הם ג'יהאד איסלאמי, האם הם תושבי יהודה ושומרון, האם הם תושבי עזה, האם הם תושבי ירדן, יש כל מיני קריטריונים ופרמטרים, ובעצם בתוך המשא ומתן נבחנות כל האפשרויות האלה ובסוף מתגבשת רשימה שעוברת, אמורה לעבור את האישור של כל הדרגים הרלוונטיים. בדרך כלל, קודם כל השב"כ שבוחן חומרים מודיעיניים וכן הלאה, אבל במקביל גם הפרקליטות הצבאית ומשרד המשפטים בכובעיו השונים כדי לעשות איזושהי הערכה של חומרת העבירות ושל ההשלכות של שחרור של אדם כזה או אחר, כל עוד מאמינים שעוד יש דרך להגביל את השחרור ולבחור את הפחות גרועים מבחינת הצד הישראלי.
0: ומה קורה בשלב הבא?
1: השלב הבא הוא שבעצם גם השמות האלה מוצגים לדרג המדיני, והדרג המדיני הוא זה, זה שהמחליט. נגיד את זה ביחס לגלעד שליט, שהשמות היו של האסירים הבאמת ה... קשורים לפיגועים הקשים ביותר,
0: הזכורים ביותר לרע. עם שמות כמו יחיא סנואר וג'יהאד ירמור, המעורבים בחטיפת ורצח נחשון וקסמן, זכרו לברכה, עם שם כמו עזיז סלחה, ממבצע לינץ' ברמאללה, ואליל רהאדי אנס, מבצע הפיגוע בקו 405, אלו רק ארבעה שמות מתוך למעלה מאלה. משפחות נפגעי טרור
1: רבות מתנגדות לשחרור. <חלק> <חלק> חלקן <חלק> עוד <חלק> מנסות <חלק> לפנות לערכאות. <חלק> <להרקעות. חלק> היה דיון פרטני ממש בשמות השונים, במשמעות של שחרור של אדם כזה או אחר. ברגע שהדרג המדיני מקיים על זה דיון ומאשר את הרשימה, בעצם יש למדינת ישראל את היכולת להגיד למה היא מסכימה, למה היא מוכנה לתת. והדבר הזה עובר למתווך, וככל שהדבר הזה הופך להיות הדבר שמקובל גם על הצד השני, לקבוע שיש דרך לייצר את המהלך ובעצם יש את הרשימה. עוד פעם, רשימת חטופים שלנו זה משהו חדש, אנחנו מעולם לא היינו במצב הזה של חוסר ודאות, שאין לנו מושג את מי אנחנו נקבל, אין לנו מושג מה באמת נמצא בידיו של הצד השני. אז בהחלט בהקשר הזה אני חושבת שישראל נמצאת במצב אחר משהיא הייתה בעבר.
0: והשלב הבא הוא בדרך כלל עתירה לבג"ץ של משפחות נפגעי הטרור. אז בואי נעצור רגע ונדבר על קבלת עמדתם, שזה גם משהו שלא תמיד תמיד היה.
1: קודם כל אני אגיד שלאורך כל השנים וקרוב לעשר שנים עסקתי בזה כמנהלת מחלקת חנינות, מאז החטיפה של טננבאום וחטופי הרדוב, עובר ברגב וגולדווסר ולאחר מכן למעשה לאורך כל השנים האלה משפחות נפגעי הטרור היו בקשר עם ממשלת ישראל כגוף ארטילאי ובפועל עם מחלקת חנינות כמוקד שאפשר היה להגיע אליו, לדבר איתו, לדרוש ממנו וגם בסופו של יום להגיע אליו כדי לעיין בתיקים, לא רק לקבל רשימה של מי האסירים אלא גם לעיין בתיקים שלהם. זה נעשה כמו מחטף, גנבים בלילה, ראש הממשלה נהג כמו גנב בלילה
0: מה יש לך לומר למשפחת שליט שכל כך מתחננת לא לעכב את העסקה? בן אדם צריך גם,
1: גם להסתכל מסביבו ולא, ולא רק לראות את קצה האף שלו, נכון? קודם כל, מכיוון את... שחלק מהעוטרים היו מאוגדים תחת ארגונים כמו אלמגור ומשלט.
0: זה עוד אחד מהסממנים שהחמאס מצליח להכניע את החברה הישראלית והוא חוטף לא רק את, נועם, את שליט אלא את ההורים שלו כדי להתייצב אל מול. מול. משפחות נפגעות טרור שצועקות לצדק הן כלפי יקיריהם וגם כלפי העתיד.
1: וחלק מהאנשים, חשוב להגיד את זה, לא יודעים עד הסוף את השמות של כל מי שהיה מעורב בפיגוע שבו נרצח יקירם, בין אם זה סייענים למיניהם, בין אם זה כל מיני אירועים שהם רבי משתתפים, לא תמיד המשפחה יודעת את השם של המפגעים ולכן ה-24 או 48 שעות שניתנו בעבר היו בעצם דרך לאפשר למשפחה להבין מי משתחרר ולהשמיע את קולה. לימים, מכיוון שהיו עתירות לבג"ץ, במהלך השנים של עסקת שליט, הייתה עתירה מפורסמת של שלושת האבות מהפיגוע בקו 17 בחיפה, שדרשו לדעת מי ברשימות, ובג"ץ הכריע שהסודיות של המשא ומתן והסודיות של הרשימות היא בגדר ה... באמת הסמכות של ממשלת ישראל באופן שבו היא מנהלת את המשא ומתן, אבל כדי לאפשר למשפחות להשמיע את קולן, ניתנה להם האפשרות, זאת הייתה בעצם הצעה שלנו, ניתנה להם האפשרות למלא טופס, להביע את עמדתם, להגיד האם הם רוצים שיידעו אותם ברגע שמחליטים על עסקה, כדי שהם לא יצטרכו להיכנס לתוך, אתה יודעת, אתרי אינטרנט כאלה ואחרים. ואכן משפחות, עשרות משפחות, פנו למחלקת חנינות ונתנו לנו את החומרים האלה והחומרים האלה הוצגו לדרג המדיני בשלבים של הדיונים על אישור העסקה מתוך אה, אה, מחויבות להביא לידיעתם שבין המשוחררים יש כאלה שהמשפחות של קורבנותיהם או מתנגדות אגב או תומכות בעסקה ומצאתי שני אה, אמירות שאני חושבת שחשוב לשמוע אותן גם היום שנאמרו באותה תקופה משפחה אחת שכתבה כל מהותנו כעם ישראל מושתתת על מסירות נפש מאז אברהם אבינו לאורך כל ההיסטוריה אנחנו עומדים היום בפני מציאות קשה ואכזרית של בן מעם ישראל ששבוי בידי חילת האדם בתור אמא ל... אני לא רוצה להגיד כדי לא לזהות אותה אבל להרבה ילדים, אני כואבת מאוד את צער המשפחה אך גם זוכרת את סיפור גבורתה של חנה שחינכה את ילדיה שעדיף המוות על פני התחנפות והתרפסות לגויים, והסוף ידוע. עת מלחמה היא ולא הגיע הזמן לנוח. לשחרר מרצחים בשלב כזה זו סכנה לאומית, עלינו להתעלות מעל הרגשות הפרטיים שלנו. ומנגד בן משפחה שכולה אחרת כתב אנחנו רוצים להביע תמיכה בשחרור כל מחבל עם דם על הידיים, כולל המחבל והמפעילים שאחראים לפיגוע. שילמנו מספיק, אין בנו כל כוונה שהורים נוספים, הוריו של גלעד שליט, ישלמו עוד. במקום להפנות את המשאבים לנקמות ולחשב חשבונות של פיגועים עתידיים, להתחיל לחשוב כולנו מהבסיס על חיים ולא על מלחמה. את בני אסף ומשפחתי אשר נרצחו בפיגוע במסעדת מקסים, לא ניתן להחזיר לחיים. המרצחים ואני מוכנה עם כל הקושי לראות אותם בחוץ, כי גלעד עדיין חי. אז הדבר הזה מספר קצת מהסיפור הקשה, הכואב, המורכב, של משפחות נפגעי הטרור בתוך המצב הזה, ואת הדברים שנבחרי הציבור שלנו צריכים לשקול בין שיקוליהם, ושאני חושבת שגם הציבור הישראלי צריך לשמוע. צריך לשמוע, לא בהכרח להסכים, לא בהכרח לקבל, אבל צריך לשמוע, כי יש קולות כאלה.
0: ואיך את? בתפקיד כראש מחלקת חנינות, ולאחר מכן גם נזכיר מנכ״לית משרד המשפטים, מתמודדת עם סיטואציות כאלה, עם פניות כאלה של משפחות.
1: תראי, קודם כל, זאת משימה מאוד מאוד קשה וכואבת, אבל אני חושבת שהיא לחלוטין הייתה חובתנו. לא רק בגלל שנכנס, את יודעת, חוק זכויות נפגעי עבירה בשנת 2000 במדינת ישראל, החוק הזה... לא חל למשל על כל מי שהמפגע שלו נשפט בבית דין צבאי. החובה הזאת היא כי לא ייתכן לעשות תהליך כזה בלי לשמוע גם את הקולות האלה. אני חושבת שהחלק הקשה ואולי גם השגוי היה האופן שבו המשפחות האלה קיבלו בסופו של דבר את ההודעה על לשחרר את האסירים הנוגעים להם. המנגנון היה מנגנון של כוונות טובות, כלומר אפשרנו להם להביע עמדה ואפשרנו להם להודיע האם הם רוצים שיודיעו להם. ההודעות יצאו ממני, ממחלקת חנינות, בדיעבד אני חושבת שזה היה צריך להיעשות על ידי צוות מקצועי, אולי של הביטוח הלאומי, אין לי מושג. זה היה רגע מזעזע מאוד, קשה מאוד. תחושה של בגידה של מדינת ישראל במשפחות, ברצונות שלהם, בצרכים שלהם, ברגשות שלהם. ובמחויבות, את יודעת, את הטבעית של מדינה, לרדוף, להעמיד לדין ולהעניש, אם כבר זה המצב וזה השלב, את מי שביצעו מעשי רצח מזוויעים. וזה בהחלט רגע שאני לא אשכח.
0: והשלב הבא זה שלאותן משפחות של הנפגעים, של הקורבנות, יש אפשרות גם לעתור לבג"ץ, וזה טקס כמעט ידוע מראש. כלומר, הם באים לבג"ץ שמסביר שהוא מבין את כאבם הגדול ונותן להם לדבר, אבל דוחה את העתירות.
1: נכון. אני חושבת שזה מנגנון שנוסע פעם אחר פעם על ידי משפחות שונות, וכשל במובן של הרצון שלהם למנוע את הנפגעות למיניהן, או מחוות שנעשו לאורך השנים. בכל אופן עתירה כזאת בעבר היא זאת שהביאה להנחיה של בג"ץ שחייבים לתת את השעות האלה. כלומר בעבר גם את המחויבות הזאת לא הייתה. אמר לי פעם אחד מוותיקי שב"ס, אוי כמה היה קל בעסקת ג'בריל. עם ישראל הלך לישון, עם ישראל קם בבוקר והשחרור בוצע.
0: ברשימת המחבלים
1: ששחררה ישראל נמצאים מבצעי הרצח בבית הדסה רוצחו של יהושע סלומה בחברון, רוצחם של אוריאל והדסה ברק, מבצעי הפיגוע בכביש החוף, מבצעי הפיגוע בנהריה. אף אחד לא בלבל את המוח עם עקירה לבג"ץ לדיון על הסוגיה הזאת. קוזו אוקמוטו, שהיה ממבצעי הטבח בנמל עודה, כשמדובר בארגוני המחבלים, המצב קשה, כואב וחמור יותר. אבל הייתי רוצה לשאול כל אזרח ישראלי, לו בנו היה יושב בשבי, כיצד הוא היה מצפה ממני לנהוג כשר הביטחון? מה היה אומר אילו אני לא הייתי עושה הכל כדי להחזיר את בנו הביתה? והמחיר הוא כבד, והמחיר הוא כואב. זאת הייתה תקופה לא טובה עוד במובן עוד. של היכולת של הפרט להישמע, להשמיע הכל להשמיע התנגדות ואני חושבת שהמנגנון הקיים גם אם הוא כושל הוא עדיין בכל אופן מאפשר אולי איזשהו סוג של, לא רוצה להגיד מיצוי של זכות אבל אולי חידוד של האופן שבו מדינה מתוקנת צריכה לפעול גם בנסיבות הקשות והאכזריות שהמדינה נמצאת בה ואני לא חושבת שיש מישהו היום שמקנא לא בראש הממשלה ולא בחברי הקבינט על ההחלטה הקשה שהם היו צריכים לקבל ועל ההחלטות הקשות שעוד עומדות בפניהם וכל אחד מאיתנו שיקיריו או משרתים כרגע בעזה או היו קשורים לטבח הנוראי הזה ולאובדנים הנוראים האלה Uh, ואני אומרת את זה גם מהמקום האישי וגם מהכובע שלי כיו"רית של עמותת נטל כשאנחנו רואים היום את הפניות שמגיעות אלינו, את המצבי מצוקה הקשים שאנשים נמצאים בהם בעקבות האירועים הקשים האלה זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת, איך מבססים מחדש את האמון בין אזרחי מדינת ישראל לבין הממשלה, את הסולידריות בתוכנו, את המחויבויות שהופכות את ישראל למדינה שנלשמת ויקרים לה חייהם וחייה של כל נפש שהיא חלק מאיתנו להבדיל מהאויב שאנחנו רואים שבוא נאמר ב... בלי להתבלבל עשה את מה שעשה ביודעו שהדבר הזה יגבה מחיר מר ביותר מאנשיו הכוונה היא לאזרחים בעזה לא מאנשיו המתועבים שנכנסו לתוך שטחי מדינת ישראל אז כן, זה בסוף, בשורה התחתונה, זאת המורכבות של התהליך.
0: ובסופו של דבר, חלק מהמורכבות כאן היא גם מהצד המשפטי שאין פה חוק ברור, למעט אותו תיקון של איך משחררים מהליך השחרור, מי חותם, ויכולת הממשלה לקבל החלטה. זה תוצרים של פסיקה
1: ופרקטיקה. תמר, צריך להגיד את זה בצורה הכי פשוטה. יש חוק, והמהלך הזה כמהלך הוא עיוות של החוק. כי חוק העונשין קובע עבירות וקובע עונש לצידן, והוא קובע את המנגנונים היחידים באמצעותם אדם יכול להשתחרר ממאסר. או לסיים את ריצוי עונשו, או לקבל שליש על התנהגות טובה, או במקרים חריגים ביותר ומנימוקים של חסד ולפנים משורת הדין, לקבל הקלה בעונש מידי נשיא המדינה או מידי אלוף הפיקוד. ברור לנו שאף אחד מהאנשים שעומדים להשתחרר, ואף אחד מהאנשים ששוחררו בעבר, לא עמדו בפרמטרים האלה. ולכן כל המנגנון הזה הוא מנגנון קיצוני, ההפעלה שלו היא קיצונית, ולכן אגב גם הוכנס התנאי שבפני עצמו, הוא תנאי קיצוני שאומר על כל הפרה ולו הקטנה ביותר אתה יכול לחזור לרצות חמישה מאסרי עולם מצטברים. אבל הדבר הזה הוא התשובה הרציונלית היחידה למנגנון הקיצוני שממשלת ישראל נדחקת לעשות בו שימוש, והיא חד משמעית נדחקת, אני לא חושבת שהיא את זה בקלות או בנפש חפצה, היא עושה את זה מתוך הבנה שכך היא מממשת את המחויבות שלה כלפי אזרחיה בשגרה, ובוודאי אחרי אירוע כל כך, כל כך קשה של כשל של המדינה להגן על האזרחים, כמו הכשל של השביעי לאוקטובר.
0: ערכת הדין עמי פלמור, תודה רבה לך.
1: תודה תמר, והלב, באמת, גם עם המשפחות שעומדות לקלוט אנשים במצב שאנחנו לא יודעים עדיין מהו, והלב עם כל אלה שעדיין צריכים לחזור, והם צריכים לחזור, ואנחנו מצפים לחזרתם גם של אורון שאול, והדר גולדין, ואברה מנגיסטו, והישאם עשה אין.
0: האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קול אומיקס חן עוז, תחקיר ארכיון רונן וייס וטל לוי, בצוות העורכים יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, לכולם ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק, או שנדע בשורות טובות.